spotta ut cigarren så kör vi. Ja, det gör vi verkligen. Mm. Kört. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett utmärkt avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egamar. Det var att lova mycket, du. <laughs> Man vet aldrig. <laughs> ja, ja, gå ut hårt. Ja, precis. Lova, lova mycket och leverera lite. Ja. Ja. Men, och det här är ju, nu ska vi säga innan vi börjar, att nu ska vi verkligen skrapa ytan på ett varumärke och mycket en person kanske som... Har en otrolig historia Men vi ska, mm. vi ska prata lite grann Och vad ska vi prata om? Vi ska prata om Electroharmonics mm. Och eh, Denna Och pratar man om Electroharmonics så kommer man ju inte förbi Eller så man kommer inte någonstans Egentligen utan att prata om Den gode Mike Matthews Precis. Som är någon form av Steve Jobs Bland pedaltillverkare Och Företagsägare Ja, med ja. den ständiga cigarren i sin mun Ja, har blivit hans signum på något sätt Det är konstigt att han inte har dött i, i någon form av cancer Nej, i helt, vi, ett under Nej, vet du hur gammal han är? Jag skulle gissa att han är 76 kanske Han fyller 82 i år Ja, du ser ja. Ja. Född 41 om inte jag minns Still helt going strong ja. uh, Nej, men denna Mike Matthews är ett unikum för oss och, Eller för oss gitarrister mm. Alltså hur man än vrider och vänder på sig Har man något som överhuvudtaget intresse av pedaler Så kommer man Hur man än vrider och vänder sig Stötta på någon av hans pedaler Ja, men verkligen, sätt. verkligen mm. Och jag har ju varit med och drivit eh, Utvecklingen Väldigt innovativt bolag Ja, verkligen Och också man har demokratiserat om man säger får använda det uttrycket kanske inte riktigt rätt, men han har i alla fall tagit fram fantastiska grejer till humana priser ja. får man väl säga ja, men, precis. men han har varit en så här entreprenör och samtidigt haft en vision om pedaler som, alltså det är ofta ja, precis som Steve Jobs eller vem som helst, just när man entreprenörskapet liksom kombineras med någon form av idé, kreativ idé ja, men det känns det som att intressant. ingenting är omöjligt så där. och plus att han också förutom då Sovtech avstickan så kanske, jag vet, kommer vi beröra den? Lite? Det kommer lite grann. Lite grann. Ja. Eh, har ju haft sin tillverkning lokalt i Brooklyn, ja, New York. Ja. Vilket är helt fantastiskt med, med tanke på jag har ju bott där så jag vet ju vad det kostar att bo där ja. eh, och sånt. Och eh, det, är, det är faktiskt helt makalöst. Mm. Och jag kan rekommendera att gå in på Youtube och kolla på en sån här factory visits mm. när han går runt och visar. Det är... Man tänker inte att, att Electroharmonix är liksom handgjort. Nej. Alltså, det mesta är ju väl handgjort där ute. Men, men det är verkligen så här mm. hands-on. Liksom. Ja. Backar som står på hög. och Här gör man det och här gör man det. Och det här är Lisa. Hon har gjort skrintryck här i 50 år. Liksom. Det, ja, det är mm. makalöst faktiskt. Nej, men det, det är ett coolt företag. Och om man ska börja med att dra en lite, bara lite kort historik då. Um, så börjar ju uh, Mike Matthews... Uh, Ja, han, gick, han gjorde, tog, utbildade sig och blev då både liksom electric engineer och tog en MBA i business management. Men han, han passar inte riktigt i den här corporate-världen för han ville alltid och lira och hitta på roliga grejer och ordna konserter och sånt. Så att det ena ledde till det andra. Så att om man då första pedalen, alltså han grundade företaget kan man väl säga någonstans runt 67-68. Och han gjorde då 
Därför att då hade då Satisfaction kommit ut med, med Rolling Stones. Ja. Så att varenda, varenda chef vill ju ha den här liksom, majstrofussen som, just det, som just det. Keith Richards använde. Mm. Så han gjorde då, till Guild gjorde en pedal som heter Foxy Lady Pedal som var då en fuss. Som också kallas sig Axis Fuss Pedal också. Oh, eh, och mycket, det var... mycket Jimi Hendrix ja, men precis, naturligtvis, ja. naturligtvis. Och det var då Guild som beställde dem här. Eh, det ledde då till att han 1969 kom med sin första pedal. Eller första pedal i pedal. Det är den som heter LPB Linear Power Booster. Just, och den som ja, man sätter direkt in i inputjacket. Ah, 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 ah. Som någon form av booster då. Det var väl influerad av Dean Armstrong då då? Det är möjligt. Jag, för de gjorde ju ja. också sådana som man satte rakt in. Ja. Så här puckar liksom. Ja. Och först och även då strax efter det 69 så kom då första Big Muffen då. Och det, det, det sägs då att, eller Mike Matthews säger själv att han var kompis med Mimi Hendrix. Ja. Mimi Hendrix är ju känd för sina fastfacer. Mm. Men att han blev inbjuden till en studiosession och där hade då Hendrix, det här måste ha varit 70 precis innan han dog någonstans. Han ja, hade en Big Muff på golvet. Exakt, och man kan ju kolla på JHS va? Mm. Youtube-kanalen. Vad heter det? US Paddles heter den va? Ja, just det. För det finns för till och med något foto när man ser en liten hörna på. Ja, det kanske det är. Ja, ja, precis. Mm, mm. Men som sagt, Hendrix är inte, är inte känd för sin Big Muff-sound. Men han, han kan ha haft det. Och sen så fortsatte ju företaget. Och nästa liksom, och det var ju framförallt olika varianter och, av Big Muffen då, som, som han höll på med fram till... Och 73 då skulle jag säga att då kom den här Rams Head Big Muff-varianten. Ja, det är väl ändå den som är kändast. Va? Ja, det är den som David Gilmore använder. Och ja. den... Ja, den är väl kanske en av de mest kända versionerna av Big Muffen. Mm. Men det var ju i mitten på 70-talet som det tog fart kan man säga. Att 74 kom Small Stone Facern. Mm. Som, som faktiskt inte var Mike Matthews som designade utan en kille som heter David Cockerell. Från ett företag som heter EMS som, som hjälpte Electroharmonics och EMS, designen. då tänker jag på studioutrustning. Ja, jag vet inte vad det är för företag. Jag ser så här rack och preamps framför Ja, det är möjligt. Jag, jag känner inte till det. Mm. Det kan det vara. Och sen då så 1976 då, det är väl egentligen det stora året. För då kommer ju då ytterligare en variant av, av Big Muffin men där kommer Electric Mistressen, Deluxe Electric Mistress, Memory Man och Deluxe Memory Man och några andra fler. Ja, och sen fortsätter det så. Och Ska vi ta om och hitta någonting annat? Eh, någon Notables? Eh. Dr. Q? Ja, den kommer mycket senare. Ja, tror jag. men ändå. Om du, ja. jag, jag hängde inte riktigt med alla tids, tidsgrejer. Nej, men, men, men om man säger så här, fram till 76 så hade han egentligen gjort alla de här klassiska designs. Ja. Och runt 74, 75, 76 då kom de här som Facerna, Flangerna och, och mm. Delayet då. Mm. Då kom de stora. Och sen så fortsatte det på den här vägen. Och eh, jag menar, han fick ju... Alltså det var, han var ju väldigt, väldigt tidig med många saker. Till exempel så var ju han den första, som, om jag förstår hela rätt, som gjorde digital delay i pedalform. Som är då hans digital delay, alltså två sekunders delayet, som mm. kom då redan 80 tror jag. Så det var redan tre år före. Hette det digital delay? Det hette digital delay, ah, eller two, two seconds. Nej, det är super ovanligt. Ah. Och sen då 92 tror jag det var, eller, 90, 90, eller, 80, eller vad säger 92? 81 tror jag, 81 eller 82, då kom då det här 16 sekunders delayet. Mm. Som var då en, en riktig föregångare för de som höll på med looping och sånt. Robert Fripp använde den, Nels Klein använde den här väldigt liksom före sin tid. Mm. Och det fanns även en liten separat pedal du kunde styra de här funktionerna med. Um, och så vidare och så vidare. Men, men, så att, ja. Nej men alltså för, för mig då, då om man tänker sig, Electroharmonics har ju alltid funnits där. 
på ett eller annat sätt mm. För mig så var det de äldre grabbarnas pedaler i replokalen mm. Som alltid var trasiga För att mm. de var så jädra tunn plåt på de där gamla Ja, de var gjorda på ett sätt som Jag menar, MXR var väl lite nyskapade när de kom Och de kom lite senare, ja. en, strax lite efter då Som gjorde de här lite fetare lådorna ja. Och sen kom ju Boss som var då industristandard Men, men de här tidigare som var så, alltså, de var riktigt så fold Alltså ja, ja, visst. Ja. vikt, tunn plåt Ja, ja det var de på under hela 70 Ja, och så kablarna inuti är som hårstrån ja, ja, visst. Och de gick alltid sönder Och batterikabeln lossnade Och hit och dit så det, det är liksom... Jo men jag tror att alltså Mark Matthews I och med att han var entreprenör också Lärde han sig, precis som i Marshall och alla de andra mm. Hur man sparar pengar vid tillverkning ja, ja, absolut. För gjorde man för dyra grejer som höll för mycket Då köpte inte folk nytt ja. Och det var dyrt att tillverka också Men sen, sen kom jag till min första pedal som jag köpte <clears throat> Men det jag skulle säga att eh, I min värld i alla fall mm. Min upplevelse av världen Ja Det är en liten, liten värld ah, av rosor ah. Eller blommor kanske eh, Jo så fick ju Electroharmonix Kom tillbaks på kartan med Poggen lite grann ja, och, och, I min värld av ja, ja precis och jag, jag hör vad du säger jag, Men jag, jag kan bara jättesnabbt säga att en bit in på 80-talet Så stötte ju Mark Matthews på patrull ja. Det var då det gick åt skogen Och en, det som kan man säga Initierade hela var att, att Han helt plötsligt blev kontaktad av facket Som sa att vi ser helst alltså, Därav hur kan han Tillverka i, i New York Ja men det kom liksom så här, och sen, Vi ser helst att ni, ni Ansluter oss till, eller er till oss och Mark Matthews sa då att nej det gjorde vi inte Och i USA, är, och framförallt på den här tiden Så är det här med facket Det var inte bara att säga nej utan helt plötsligt dök upp Massa thugs som stod på hörnet ja, och hindrade precis. folk Att komma in i fabriken och sånt där Men jag vill bara läsa att Vad det här fackförbundet hette för länge Det hette alltså Molders Alltså det är Molders, då, då gjuter någonting mm. Molders and Novelty Workers Union Local 1132 som då var en branch of the International Ladies Garment Workers Union. <laughs> Så det är alltså ja. kvinnoklädesfacket med under, underavdelning för gjuteri och novelty workers. Vet jag inte riktigt vad det är. Men i alla fall, det var de som, som bråkade med Mac Matthews. Mm. Och så var stöket där. Och sen så efter ett tag så sa banken nej och de fick in pengar. Och då gick väl företaget mer in i konkurs. Var det då han stack till Sovjet? Och det var då det, för att han hade varit i Sovjet och spelat på slutet på 70-talet ja. och hade lite kontakter där. Så när det här helt enkelt gick åt skogen så tog han tag i de här kontakterna han hade. Så jag tror att han började med att importera lite isikretsar och sånt mm. under 90-talet, eller 80-talet, slutet på 80-talet. Och sen på 90-talet då så började han tillverka sina designer i, i Sovjet då. Alltså de här gröna pedalerna, Sovjetek Och det var ju min, min ja. första... Då Electroharmonix pedal som jag hade Som mm. var då en Sovtech En Just small det. stone Och det var många som i våra generation Som faktiskt var där först med sina ja, men det var, ja. De var ju Till skillnad då från Electroharmonix pedalerna Var ju de väldigt sturdy som man säger Väldigt stadiga och mm. i, I sin militärgröna Väldigt mycket så här, ja, military Man fick en trälåda och, ja, ja men verkligen, det var, ja. det var lite annorlunda så, ja. Ja. Och en så här jättestor aluminiumtryckknapp Liksom. Exakt, så det såg väldigt, väldigt mycket militär Det såg ut som en landmina mer ja, ja, mindre. ja, verkligen ja. Och grejen är att parallellt med detta så startar ju då Mark Matthews New Sensor Corporation Som även då eh, Importerar rör från, från, från Sovjet Just det Så att eh, dels så hade han då Rörimport och dels och Rörtillverkning också, när ägde mm. de här fabrikerna mm. Och dels då, dels då den här tillverkningen Av de ryska pedalerna 
Och, och parallellt med detta så upptäckte och det var, orsaken till att de började göra de här pedalerna var att han märkte att de här pedalerna började gå upp i, hans originalpedaler mm. började gå upp i värde och bli vintersvärde. Just det. Och så. Men sen så stötte han naturligtvis på patrull i Sovjet också. Därför att helt plötsligt så när Sovjet blev Ryssland när det gick över till någon form av vild... När de sålde ut... Ja, precis. Ja, när oligarkerna började dyka ja, upp precis. så började folk musk- vilja musklas in på hans erbjudande om att köpa hans företag för mm. hur lite som helst. Mm. Och om man inte gjorde det så skulle han slip in with the fish eller någonting. Ja, precis. Ja, men det var verkligen så här. Det var ja, ja. någon kombination av stats- korrupt statsbyråkrati och mm. eh, organiserad mm. brottslighet. Eh, men han tog sig igenom det. Men han märkte också snart att han vill tillbaka till USA då. Så att i början på 2000-talet så börjar han göra pedaler i USA igen. Är det då Poggen kom då? Typ? Ja, och Poggen är ju, tror jag att det kom 2005. Ja. Så Poggen och Hoggen just är det, de pedalerna som jag kommer ihåg satte Electromonics på kartan 2005. egentligen. 2005, ja precis. Mm. För jag var på Dallas Guitar Show 2002. Mm. Och då, då var de där. Mm. Då var han där till och med. Ja. Uh, och då köpte jag lite rör och jag köpte en sån här... En, uh, någon doubler, eller vad heter det? En sån här... En, det var inte po- Nej, Poggen fanns inte då precis mm. Utan det här, Men det här var en annan sån eh, Som la till en oktav Octa- Octaver hette den tror jag Ja, det är möjligt alltså, Det var också en sån här stor alltså, Den hade samma design som den gamla Alltså sån här stor med svart text på Och de hade också den här Dirty Fingers då, Eller Black Finger eller vad den hette ja. Black Finger tror jag den ja. hette Med precis. rörpedalen där men, men och vi har ju snackat om rörbusinessen i ett annat avsnitt mm. Så det kan man gå tillbaka och lyssna där Men Absolut. Men Får jag gå in lite grann innan vi går tillbaka till pedalerna på förstärkarna? Absolut, för det finns en koppling till det vi snackade om för några veckor sedan här. Ja, mm. för eh, Sovtech gjorde ju också de här MIG-modellerna. Jag vet inte om yes. alla heter MIG, men... men Många det, heter väl MIG-50, är den som jag... De som jag har då. testat i alla fall. Men hade, var det så att Soundside hade dem? Ja, det kanske man hade. Rato och Soundside. Jag vet att jag har testat dem där i alla fall. De här stärkarna. De hade ju också ganska konstiga rörtyper. Några av dem. Och så kunde man konvertera dem till traditionella rör. Men jag jag tror jag har haft en MiG-50 eller eller någon sån. Men det var också så här skumma rör i en sån sagt var. Men Elektroholmrik-stärkarna har jag aldrig testat. Nej, och de görs ju nu, om jag har förstått det hela rätt. Och de ser ju ut som gamla Sovtech-stärkare. Samma design och sånt, så det är väl samma koncept. Men det fanns väl på 70-talet också sådana transistorer, tror jag. Ja, det är möjligt. Alltså grejen är med Mac Matthews och Elektromonics därför att det fanns så otroligt mycket olika produkter. Ja, men jag vet att det fanns varianter och olika saker. De här såg ut som så här små mesabuggis typ. Med så här korgflätat men han har gjort alltså han, han gjort synt han har gjort liksom syntrummer han har gjort massis med, med konstiga grejer som man inte tänker på så han har, mm. det tror jag också mycket ja men det kan nog stämma att mm. han har gjort det ja. men, men efter den där smallstonen så har jag nog faktiskt aldrig haft en elektrohamnikspedal det är du, du, synd och skam du 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 ja. apropå, du förresten poggen mm. var ju en succé mm. men holy grail ja ja den där rivarpedalen, ja, den ja. var ju också Den satt ja. ju på varenda bord när den ja. kom Nej men grejen är så att, att det, det man snackar om idag väldigt mycket Är ju de här tre, fyra klassiska pedalerna mm. Alltså det är ju Det är Phasen, det är Flangen och det är Delayet Och några till liksom mm. Men, men det, alltså det finns väldigt mycket andra coola pedaler mm. vi, vi kan komma till det lite grann Sådana här personliga favoriter Kan mm. man ju ta lite grann så mm. men, men om man kollar nu lite grann på Vad, vad Electromonics gör nu för tiden Så är det ju 
otroligt mycket pedaler och det är mycket, mycket coola pedaler och de har ju börjat musklas in lite grann på de här alltså de här super reverb pedalerna ja, ja, men som till exempel Oceans 12 reverb till ja. exempel eh, och sen har ju då den här Canyon reverbet ja, och skitbra ja så att jag menar de har gett sig in lite så här från vid sidan om i den här matchen där Strymon Source Audio Eventide och alla de här Marys alla de här de här super Ja, alltså DSP-tillverkarna är Och jag såg också eh, Vi pratade ju ett avsnitt om det här med parallell stereo och mm. jada, jada. Där har de ju också en sån superpedal Ja, den här som heter Three Parallel Mixer Effects Looper ja, den tänker på. Jag vet att den är ja. stor och grön bara Ja, men precis Och, och den kan göra mycket av de här coola kopplingarna Som, ja. som du och jag gillar liksom. Ja, men wet för en, en ganska rimlig summa ja, ja, Den är inte helt gratis Nej, men, men... Ja, men den kostar typ 1600-1700 spänn och, ja. Vilket är, och, och det är också en grej som jag tycker är väldigt bra Med elektromaniskt alltid varit hyfsat prisvärda. Alltså även avancerade pedaler är inte svindyra jämfört med ja, vad, vad kommer den nya den här LVX-pedalen från Marys kosta? 7-7,5 liksom. Den där stora ja, ja, som har kommit. Ja, ja. Som vi kommer säkert snacka mer om så småningom snart. Mm. Men, men jag menar liksom, ja, om du kollar den här Electron Ocean Reverbet 2-7 mm. och den kan väldigt mycket. Mm. Så att mm. ja, men alltså, ja, men, alltså, men liksom jag tänker mig då min, min då den här jag som har varit inne i, i den här butiksvängen då lite för mycket kanske. <laughs> ja. fick, fick vi höra om inte annat när vi postar de här våra pedalval. Ja men precis, precis. Ja, och jag tog ju duellisten då där bara för att man får två Dans. pedaler i en. Ja, ja. men det om inte det framgick. Men skitsamma. <laughs> ja. Den är jättebra. Yes. Men eh, jag kommer ihåg att när jag var så mest Geekig, eller mm. det är väl nu kanske men, men då när jag höll på så tyckte jag att eh, Electroholmix-pedalerna som fanns då Till exempel Holy Grail Anledningen till varför jag inte hade någon sån Var för att jag tyckte att den tog de, Den gjorde någonting med ljudet ja. Och den var väl inte true bypass då heller För man var tvungen att modda den och hålla på liksom. ja. mm. eh, Så det var väl Det är därför inte jag tittat på Men nu de pedalerna som görs idag Vad jag har förstått är inte alls Lika, inom situationstecken, dåliga som de gamla var. Nej, och, och det här med att, att, att elektromagnets draget är med här ryktet att de är dåliga, det tror jag också beror på dels. Alltså, men att man får inte glömma att den eran, då, då tänkte man inte på det här med signalväg att det här skulle vara true bypass Impedans eller impedanser, eller det här med att oj, nu ska det låta som att pedalen inte på nu slår dem, utan det var simpelt gjort. Och att, att de. Alltså, de har ju funnits överallt under 70-80-talet så att man har ju sett fler trasiga elektromonics som, som krånglar än helt friska. Så att jag tror att man, när vi växte upp så såg man lite grann så här med rynkade ögonbryn på mm. och välkomnar de här ja, nytillverkade. Alltså, jag tror att det här handlar mycket om min värld också. För att, mm. Om man säger så här, nu när vi pratar om det så är det en reflektion är ju att för mig så var det den här true bypass man var helt besatt av true bypass ett tag. Kommer ja. ihåg det? Och det ja. var faktiskt det var, jag kommer ihåg på den där mässan där jag sa att jag var i Dallas Guitar mm. Show 2002 mm. när jag köpte de här elektroharmonics-rören och sådana saker. Mm. Då köpte jag också en hel påse med true bypass-switchar, ja. de här blåa. <laughs> alltså förstår du? Så det var liksom allting genomsyrade. Det var liksom första frågan man, man ställde så här är det true bypass det här? Liksom? Ja. Ja, ja. Så att, och där, där, där tror jag det föll bort då när jag höll på att experimentera som mest. Ja, och den eran var ju så att då såg man ner på allting av det här gamla och bara tyckte allt det nya var coolare. Och True Bypass blir ett mantra på något ja, sätt. Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Nej, nej, men alltså att... Ja, det, det är svårt att komma förbi några av de här designen tycker jag om man ska ha 
Jag är som du känner till, jag har en reboxad eh, Electric Mistress, mm. Deluxe Electric Mistress på mitt bord som mm. Göran på Sun of Silence har gjort varit vänlig nog att göra. Eh, som jag har svårt att hitta någon flanger för det som jag gillar. För jag gillar ju det här sockriga mm. alltså David Gilmore, Andy Summers grejen och då, då finns det ingenting bättre än Electric Mistress. Nej, det är ju mm. den som man försöker bättre i en upp, upplevelse. Ja, men, alltså, det, ja. men det är ju oftast den man försöker replikera. Ja, den har ju det är den man känner igen och ja. hör och man har hört den och den är ja. ju familjär. Liksom. Ja, precis. Så, sen är, finns det andra flanger som gör andra saker som, som gör andra saker bättre än den här mm. gör, absolut. Men den är ju, alltså om man skulle ha den Nu har ju du rehousat din sen lite mindre Och framförallt så är den mycket mer hållbar ja. Men den originalen är ju jättestor Ja, jättestor Och fortfarande så här konstig strömuttag Ja och... visst, och det är mycket saker och ting Som, som lever sitt eget liv Vilket är generellt sett kan man säga med de här gamla pedalerna mm. Och sen Smallstone-facen har jag, Är ju min favoritfacer också Så att jag har ju fastnat lite grann i det här Lite grann i de här klassiska sounden på så sätt. Men du då, vad, vad, vad har, du, har du någon så här... Du snackar om din facer, men du har inte haft någonting på senare år som har varit... Nej, alltså jag tycker den här Canyon... Delay, eh, Reverbet är det va? Mm. Eller hur? Det är mm. skitbra, tycker jag. Och sen så tycker jag den här... Heter den Soulmate? Heter den det? Deras klonkopia. Ja, det är möjligt. Soul någonting. Mm. Oh, nu får jag på scan över det här. Mm. Eh, den kostar ju liksom ingenting och är, står sig allt är bra i tester. Mm. Eh, och det är också lite kul att eh, brukar kolla på den här Andertons Music eh, Youtube-videon. Det mm. låter som att jag inte gör något annat än kolla på Youtube-videor som jag rekommenderar hela tiden. Eh, och det är stor del av, det, stor del av min ja. vara. Ja. Ja. Eh, men eh, där är det så roligt när de gör så här blindtester. De har så här blindfold och så får de spela. Så har de mm. alltid med liksom, billiga pedaler och så jättedyra. Mm. Och sen så Danish Pito som han heter mm. spelar. Mm. Han väljer alltid eller en Electroharmonics-typ på första eller andra plats. Okay. All right. ja, nästan alltid. Mm. Eller antingen första eller andra plats. Och de låter jäkligt bra. Alltså. Mm. Och man märker det i sammanhanget där med andra pedaler att eh, de står sig väldigt väl. Och med tanke på priskostnaden då, liksom, mm. eh, så är det ju. Man kan ju köpa en hel påse med sådana istället för någon dyr vintersgrej. Mm. Men mm. just nu så jag är. Jag ska inte säga att jag har gas. Men eh, det sipprar lite. Ja. Eh, alltså en pogg skulle jag nog vilja ha. Ja. På det här experimentbordet. Mm. Om inte det är så att min polly kan göra det. Det kan det säkert. Men jag måste lista ut det bara. Mm. Ja, men det som poggen är ju... Och framförallt den stora, vet du, en pogg 2 eller något ja. sånt där. Är att du kommer åt väldigt mycket coola grejer. Och just också hur pitchskiftningen går till och hur den trackar är ju. Ja, men den den skit, kom, den låter kom, skitbra. Kom ihåg att, var, att, att man tyckte man hajade till. Det, här, alltså, det var nog sen, sen egentligen Wamin som jag hade hört någon pitchskift-variant mm, som gjorde som, som mm. högt tag i mig på något sätt. Mm. Eh, och så faktiskt. Men skulle jag köpa. Alltså, nu är jag inte ute och letar, men jag skulle ju om jag liksom så här. Jag skulle vilja ha en, en Memory Man och en, en sån Electric Mistress Vintage, tror jag. Ja, om, om, om jag stötte ja. på någon, mm. alltså till ett bra pris, så skulle jag köpa dem. Mm. Och jag hade, om jag hade pengar. Ja. Jag, jag, jag skulle hemskt gärna vilja få tag i sånt där digitalt delay, alltså det här två sekunders varianten. Mm. Okay. Därför att eh, min kompis Dennis Johansson, som är The God, när det kommer the till. Pedal God. The pedal God. 
eh, som har, har ägt och haft och har järnkoll på allting som har med pedalväg att göra. Han säger att, sa han i alla fall, det kanske ändras nu för några år sedan, att just det här att två sekunders digitala delayet är det bästa delayet han har spelat på. Mm. Och han har spelat på det mesta. Så, och det är jätteovanligt. Mm. Jag tror till och med 16 sekunders delayet är vanligare. Du har sett en man in black, eller hur? När de har den här grejen som får folk att glömma. Just det. Vi skulle kanske ha något så här att vi hypnotiserar folk med våra röster så att de hör det vi säger så glömmer de direkt för att inte alla går ut och köper dem. Nej, men precis, precis. Och sen så 16 sekunder. Men, men det är intressant, det finns, det finns de här uppenbara pedalerna som jag har snackat om men det finns några så här som jag tycker är lite sleepers som jag tycker är skitbra. Det finns nämligen till exempel en variant på Big Muffen som heter Little Big Muff mm. som är en lite mindre pedal som är så här brunfärgad med brun och gul är den. Lite så här små, mm-hmm. små 70-tals färgaktig. Är det en 70-talare? Eller ja, den är ja, den är en 70-talare. Ja. Jag vet inte om den finns som ny. Jag tror att den gjorde en Little Big Muff som såg ut som en liten Big Muff, men det här är alltså originalet. Mm. Och den har bara en volymratt och en, en switch mellan av och på på volymen. Så att egentligen är det som en den är egentligen en, en Big Muff fast utan möjlighet att sätta en variabel ton eller variabel gain eller sustain som det heter då. Okay, uh. så att, men den där har jag ägt i många år. Jag kommer ihåg när jag testade den först. Den har ett, alltså när man slår av den på ena knappen neråt så är det som att volym, alltså tonkontrollen är helt av. Och då blir den ganska varm och fet och lite mufflig. Så här. Men drar man upp den så blir den jättetunn och då, uh. blir liksom så här nästan, ja, då blir det här satisfaction-soundet. Men har man på det här lite muffligare läget och kör den ihop med en starkare på lite volym i alla fall så man får upp få tillbaka lite diskant med en gammal mars eller någonting så låter den Coolt. Den låter inte alls lika rått och, och, och liksom fissligt som en Big Muff utan mycket rundare. Fick, fick du testa min den här DAM Deep Priest? Ja, exakt. Jo, men alltså, exakt. Det, ja. det är ju en Ramsad Dora. Mm. Jävlar, vilken pedal alltså. Ja. Så, alltså instant Black Sabbath. Och, ja, ja, men verkligen. verkligen. Och liksom häng i dagar. Mm. Och det är ganska coolt. Jag tänkte på det när vi började prata här. att Det är ju verkligen så att Electroharmonics är ju en av the big five. Liksom. Mm. Just Big Muff. Hur det har liksom påverkat eh, musik. Ja, ja, och Big Muff. Och gitarrister. Det, det har ju allt ifrån sådana här finlirare som David Gilmore och via Billy Corgan till... Dinosaur Junior. Ja, Jo Mashis liksom ja, alla de här. Så att du har ju liksom hela, hela alltså användarna av Big Muffen är ju från det brötigaste brötigaste till någonting som ett sjung i det man använder. Ja, verkligen. Så. Så att, ja, men bara som en Little Big Muff, om ni hittar någon sån så nyp den för att de är ovanliga och de har ett coolt sound som mm. är lite annorlunda än vanlig Big Muff faktiskt. Ja. Och om vi har någon gitarrist här som spelar saxofon också så kan jag säga att den här Dr. Q... <laughs> Ah, Pedalen, envelopfiltret ja. Låter ju så fruktansvärt cool ja. Med saxofon Och sen så får vi inte glömma de här nio pedalerna Som kom för 2014 som C9 och B9 alla de ja, här liksom. ja, de ja, ja, precis ja. Som kan simulera Melotronen där Ja, Melotron-varianten Den heter och, E9 tror jag Och så har den som har som en liten Hammond ja. ja, precis Den heter B9 Organ Machine Ja, och den synt-grejen har man hört också Ja, precis mm, Just det eh, så, så att, men, Går man bara ut och kollar på Vad de har för pedal nu så är det ju liksom hur mycket som helst och det är så den ena coolare än den andra men de här nio pedalerna är coola för de, jag tror de fick namnet nio för att de hade nio presets så de har presets, jag vet inte om det är midi men, men ja, de är alltså jag bara scrollar igenom lite grann här mm. vad de har nu och det är ju ögonen vattnas och, och munnen vattnas också ja, men det, ja. det, vi får dyka ner det där mer och testa mer tycker jag för att som sagt vad jag har det har gått, gått förbi det mm. Uh, faktiskt. Ja, vi har gått förbi det, men jag tror det finns 
stor, stor anledning att gå tillbaka. Oh ja, och, oh ja. alltså, dels för er som inte har testat med klassikerna. Mm. Det är nästan en så här ett dag i utbildningen med pedaler och sånt. Vi ja, om man det här kan med... få tag på dem. Ja, men om, det, om våra lyssnare kan hjälpa varandra och få ja. uppleva dem. Där, så... Och sen ska jag säga att de flesta reissues låter faktiskt riktigt bra, de här gamla pedalerna också. Så att hittar man en reissue så får man ändå i in the ballpark. Men, men det tycker jag nästan allmänbildning att veta liksom hur en, alltså en small stone en like stress mm. liksom memory man de här sen ger sig in i de här nya varianterna och mm. de, de är nej men jag, jag kan inte säga mer än att jag är, jag är alltså full av, full av beundran för Mike Matthews som fortfarande vid 82 års ålder driver företaget och fortfarande verkar lika hungrig på att göra liksom. men en grej som är lite lustig faktiskt och nu får du rätta mig om jag har fel mm. men Electroharmics gör ju inga minipedaler inte mini-mini-pedaler, nej det, har, det kan Eller du ha rätt. Det är, det är ganska lustigt ändå eftersom de är så himla sådär, trendkänsliga och, och eh, hänger på väldigt snabbt. De är lite som H&M där, liksom att ja. de är snabbt framme med någonting. Liksom. Ja, de har en som heter Headphone Amp som är ganska liten. Jag undrar om de inte gör mini. Ja. Alltså, alltså, det är jag... ingenting jag har stött på så här till vardags. Alltså... De, gör, de gör ju vanlig alltså standardstorleken, men det ingen är som... mini. Nej, mini. precis. Det som brukar kalla MXR-storlek. Mm, det gör, jag jag det scrollar igenom lite grann här jag ser inte någonting som ser ut som minipedal möjligt. Det är lustigt att de inte har gett sig in i det, men det kan ju också ha att göra med att de gör allting där i, i uh, New York och det är ganska stora investeringar att ha maskiner som, som gör sådana här jätte, jättesmå lödningar. Liksom. Ja, jag skulle mycket väl tänka mig att det är liksom det här Mark Matthews uh, att, att göra inte för olika sizes för att liksom inte behöva beställa olika boxar till det hela heller. Ja, och, att det finns och, en och olika ekonomisk... delar också att ja. de flesta delar nog samma motor. Ja. Inuti om man får använda det uttrycket. Det finns en som heter Electroharmonics Control Knob Expression som ser ganska liten ut. Men mm. det verkar det som att de möjligtvis... Men de gör ingen mini Nej, det verkar, som, det verkar vara sådana utility pedaler möjligtvis ja. som är mindre än vanliga. Ja. Men vanliga, alltså vanliga låtande pedaler, om man, mm. <laughs> man ska uttrycka det, mm. verkar vara standardstorlek. Jag tror det. Jag tror mm. det. Det bara var en reflektion. Mm. Uh, och sa du att Sovtech-starkarna är tillbaka igen, eller? Uh, Nej, no, ja, de, de heter några Electromonics. Okay, fast uh. de ser ut. De heter. Ska se om jag hittar den här. Jag tror den heter Electromonics. Heter nog MIG 50 eller någonting. Okay. Därför att den heter Electromonics. Uh. Jag tror inte. Jag tror inte Electromonics MIG 50 Amp. Sovtech Reissue har de gjort en som heter. Mm. Mm. Och sen får vi inte glömma kopplingen till Nailer då, eller hur? Kommer du ihåg den? Nej. Det är nämligen så att Den Russell och Joe Naylor börjar med att modda Sovtech MIG-50 som de köpte skitbilligt. Just det, till, det var det du sa. Ja. Ja, för att få dem att låta. Sen de inte fick tag i dem längre, det är då de började ja. starta Naylor. Om ni undrar vad det var som lät så var det inte ett MIG-50 som kraschade utan det var min telefon som de blev ut i fickan. <laughs> precis, har du den där, kli- den, där, den där piken kunde du inte kunna klippa bort det. Nej, precis. Den, så den, sorry för den. Den slog in hårt. Ja, ja nej men som sagt var... Eh, ni som lyssnar på detta, det har varit skitkul och om ni postar lite bilder på era udda och ovanliga, men även vanliga elektromarkspedaler. Mm. Och har ni ett eh, digital delay i två sekunder så måste ni omedelbart sälja det till mig. Det är tvång. Gör det. Gör det bara. Ja. Uh, ja, Soliga söden då kanske. Ja, vi måste ju till fönster. Ja, vi kör det. Mm. Ja. Okej. Okay. Då kör vi veckans fölster. Idag ska vi snacka Collings Guitars. 
kanske inte helt household i Sverige. Även om många av er såklart känner till märket. Hela Ultimate Guitar Gear-gänget är ju ändå fans av och beundrare av Collings. Både gitarrmodellerna och Collings som liksom företag. Därför har det varit under en lång tid på tapeten att vi måste göra någonting om Collings. Vi kunde inte riktigt motivera ett helt avsnitt så därför så blir det alltså en veckans fölster av det. Vad är då Collings Guitars? Grundades i mitten på 70-talet av Bill Collings. Han började med akustiska gitarrer. Och det var även så jag liksom hörde talas om det för första gången. Att Collings dök upp i sammanhang där man snackade om amerikanska high-end akustiska gitarrer. Ofta i samma anda som till exempel... Santa Cruz är väl ett annat sånt märke som dyker upp i det sammanhanget. Bill studerade medicin men han var gitarrnörd också och började bygga gitarrer i köket. Han kom från en ingenjörsfamilj och beskrivs som nyfiken och som en perfektionist. Det är väl bra egenskaper när man ska bygga fina gitarrer. Och som sagt, han byggde akustiska gitarrer uteslutande. Till en början. Han skaffade sig ett namn bland annat genom att Lyle Lovett ganska tidigt, den amerikanska musiken, ganska tidigt plockade upp Collins-gitarrer och spelade på det. Även legenden George Groon beställde en serie akustiska gitarrer av Bill, vilket också det då stärkte hans, hans namn på, på gitarrhimlen. Så småningom hamnade Bill i Austin i mitten på 80-talet och där är Collings kvar än idag. Vad som började med en egen verkstad, växte lite, några anställda, har idag blivit en ganska stor verksamhet med vad jag kunde läsa till mig här, strax över 100 anställda. Så det får man ju säga, det är ändå i den här branschen och i butikgitarrsvängen så är det, det är ganska många anställda ändå. Eh, och de har även breddat sin lineup idag. Man är fortfarande störst på och främst inne på akustiska gitarrer. Eh, men man gör även archtops, mandoliner, ukuleles. Man har ett annat sidomärke som heter Waterloo som är lite enklare och aningen billigare. För att inte säga billiga. Eh, man gör, gjorde även egna casar under några år. Otroligt fina casar men jag tror att de la ner det och med motivationen att det... Det kostade mer än det smakade att tillverka dem och de kunde nog inte riktigt ta ut de priserna som de hade behövt för att liksom, få den businessen att gå ihop. Eh, men såklart då för att få in det i den här podcasten från 2006 och framåt så har man även byggt elektriska gitarrer. Eh, och det är såklart eh, där vi kommer fokusera lite nu då. Min första kontakt med Collings elektriska gitarrer eh, skulle jag säga var dels att eh, deras modell City Limits som är en, liksom en Les Paul-variant ofta dök upp på diskussionsforum som så här, bra Les Paul-alternativ om man inte just vill ha en Gibson Les Paul. En annan tidig kontakt jag minns var att både Joey Landrett och Ariel Posen hade såna här Collings i35LCs, alltså deras 335-style. Dels när de var på ett Show men också i andra sammanhang. De syntes ofta med den här modellen. Snart därefter så började även Dol Bramhall spela på en sån modell. Och det var kanske då intresset väcktes på riktigt. Både för mig och för Fredde tror jag. 
vad kännetecknar Collings liksom som ja, deras gitarrer och Collings som märke? Ja, men det är väl, fokus är verkligen kvalitet och förfinade versioner av ja, förfinade versioner och tolkningar av klassiska förlagor så skulle man nog kunna säga. Tittar man på den akustiska sidan så är det ju väldigt mycket inspiration från Martin. Det är, det är liksom, man har tittat på Martin-modeller och förfinat och förbättrat allt man kan. Det som, så, så som det är klart det är enklare att göra när man bygger på en mindre skala än på den stora skalan som, som Martin gör. Man har väl också tittat på, alltså just när det gäller Martin så snackar man ju mycket om så här pre-war och så vidare. Det är väl det som det har tittats på, hur kan vi bygga lika bra gitarrer idag? Sen ska jag inte säga att man uppnår det, det vet jag inte, men, men det är väl där fokuset ligger. På den elektriska sidan så är det ju, ja, det har ju speciellt förr i alla fall varit mycket Gibson-inspirerat, eh, förfinade varianter av Gibson. Mm, eh, och både då Les Paul-style har man ju den City Limits, eh, som sagt det finns olika 335-style-modeller, eh, även en som är lite mer så här Les Paul Junior-aktig. Men nu på senare år så har det väl även funnits liksom modeller som drar lite åt så här Fender Offset med den modellen som heter 360. Även nu, kanske den senaste elektriska modellen, ja, Julian Lars signaturmodell, drar ju åt Gretsch-hållet. Alltså lite så här duojet-hållet med sån här Dynasonic-mickar. Heter de Dynasonic? Ja, men det heter de här, single coils. Och... Alltså, eh, tolkningar som sagt är väl det då att det, det påminner om det i, i utseende, mer eller mindre eh, mot sina klassiska förlagor. Men man har liksom försökt förfina allt som går, hur, både när det gäller konstruktion, finish och spelbarhet. Och Bill Collings eh, såhär, motto var att han ville, han ville, det vill inte han är ensam om, men han ville erbjuda de, de bästa eh, ja, instrumenten som gick att bygga. Som sagt, det är väl ett motto som många lever efter. Eh, och det är väl lite så jag tänker att PRS också jobbar. Alltså förfinade versioner av klassiska förlagor. Även om PRS kanske mer har mixat lite mellan olika attribut från olika klassiska modeller. Ihop med att PRS också är lite mer extravaganta i lucken. Medan Collings, ja Collings kan vara väldigt så här flammiga och fina. Men de är ändå lite mer klassiska i utformningen än kanske en, en typisk PRS är. Jag då, jag har bara testat en En Collings Och det är den jag äger Och jag minns första gången jag testade den Alltså den direkta känslan var verkligen Att det här är en nivå över det mesta Inte överallt, men över det mesta Det kändes som en perfekt gitarr Både liksom byggmässigt men också hur den spelade Det fanns ingenting som skavde Väldigt, väldigt lätt, väldigt fin Och Läser man på internetforum, och det gör man väl, då är det här en ganska vanlig uppfattning just att de är ganska perfekta i, i sin vad ska man säga, utförandet. Men det används också som ett motargument att de är lite för perfekta, kanske lite skällösa. Det är ju en butik här, men samtidigt det är det ju inte riktigt det här som när man köper en butik där en eller två snubbar har stått i en liten verkstad och byggt, utan det är ett ganska stort företag. Och det kanske då kan bidra lite till den här beskrivningen som skällösa. Jag håller väl inte riktigt med om det här argumentet, även om jag kan förstå att man försöker bota sin gas med sådana här, ja, här tankar då, för att mota bort det. Min gitarr, min Collings hamnade hos mig genom Fredde det var Freddes gitarr från början och det var den gitarren som han 
av alla gitarrer han dinglade framför mig eh, som fick mig att släppa Ashen som Fredrik har snackat om så många gånger. Så han fick Ashen och jag fick den här. Och det är då en i35LC. I35 är grundmodellen, alltså en slags semiakustisk 335-style. Eh, LC, eh, tillägget där, står för Laminate Construction och betyder då att man har byggt det av eh, trälaminat, precis som en 335. Finns även en vanlig I35 som är eh, karvad ur, man säger väl karvad, ja men det gör man, ur solitt trä och är en helt annan typ av gitarr. Man får nog ändå säga att i35LC är nog flaggskeppet. Jag ska inte säga att det är den finaste de gör, men det är nog den som liksom ändå har satt dem mest på kartan på elektriska marknaden och nog den som säljer bäst. Min gitarr som Fredde beställde från början är svart med deras aged finish, vilket betyder att lacken är krackad och hardwaren är lite... Ja, men lite mattad helt enkelt. Men inget slitage eller relikering eller så i övrigt. Eh, den har också throwbacks. Fredde körde... Eh, ja, han maxade den här gitarren. Allt det fina man kan ha. Eh, vad som skiljer en, en typisk sån här i35 mot en till exempel Gibson 335 då är väl att eh, man har minskat kroppsstorleken lite. Den är 15 tum över liksom i diameter över kroppen istället för 16 tum som en 335 så den, den är lite mindre och den upplevs lite nättare den är inte riktigt så liten som ja, vad heter Gibsons så här lite mindre är det 336 eller 339 jag, jag blandar alltid ihop dem men riktigt så liten är den inte men den är mindre ehm, och man har väl beskrivit det att man har jobbat mycket med laminatet, alltså hur man har tagit fram det ehm, för att då förfina modellen ehm, väldigt väldigt lätt gitarr väldigt levande gitarr man skulle kunna säga lite att det är som en, en 335 som har fått ett kostschema och börjat träna crossfit. Allt är lite enklare och lite bekvämare. I samma anda har man också nu lanserat på lite senare år en som heter i30LC som då är en 330 istället, alltså helt, helt akustisk. Men samma kroppsform och tjocklek. Den har man lite sug på. Tyvärr gick Bill bort i cancer 2017 och sörjdes rejält i i sociala medier. Minns både, det var väldigt många musiker men framförallt kändes som att hela branschen postade svartvita foton på hans ansikte de dagarna när han gick bort. För han anses ändå vara en pionjär och en legend i branschen, det måste man säga. Samtidigt verkar företaget inte alls dras med snack om till exempel så här Bill Eren, att det, liksom, att det av någon anledning skulle vara sämre nu. Jag har aldrig hört någon snacka om det, utan det verkar vara ett hälsosamt företag. Och han har byggt upp ett ganska stort företag med väldigt mycket kompetens i. Så hans anda av nytänkande och förbättring sitter i väggarna. Ja, jag har lyssnat på... På en, ett par podcaster, någon med, med chefen där och någon med någon som jobbade i verkstaden. Men det känns verkligen som att, mm, ja, det, självklart saknar de honom jättemycket. Men jag tror att han, eh, han, har, så, han har så bra gäng där att det kommer fortsätta att bygga, byggas lite, lika bra gitarrer och de kommer fortsätta utveckla verksamheten även, även utan honom på plats. Då. Eh, jag hade gärna testat fler Collings. Eh, och skulle jag någon gång ge mig in på att skaffa en riktigt bra akustisk gitarr. Så hade jag jättegärna tittat i Collings lineup. Men man ser ju typ de aldrig i Sverige. Det finns ingen svensk dealer. Funnits några begagnade på jam. Jag har nog aldrig sett någon på blocket eller liknande. Dealers i Europa, ja men det finns ett gäng. Några är i Storbritannien, några är i Tyskland. Närmst här är i Oslo. Den butiken som heter Vintage Gitarr. Så säger man väl. Det är inte gitarr utan det är Vintage Gitarr. Och det är också där Fredde köpte den här. 
eh, som jag har. Eh, och, men det känns kanske inte heller, jag tänkte säga det först att det vore kul om de hade skaffat en svensk dealer. Om någon svensk dealer hade kontaktat Collings. Men annars sedan kanske inte känns som att det är så aktuellt just nu. För att eh, vad jag har hört så är det 24-36 månaders väntetid på gitarrerna nu på grund av covid. Och covid har dels då ökat efterfrågan men det har också gjort att de eh, kunde inte jobba liksom med full styrka i fabriken. Så att produktionen har gått ner och efterfrågan har gått upp. Så det är lång, lång, lång väntetid på Collings just nu. Så, ni som lyssnar då, är det någon av er som har eller har haft eller har testat någon Collings? Dela gärna med er av erfarenheter och bilder. Fredrik Uffe, jag vet ju att ni inte har haft någon annan och inte har någon annan. Men har ni testat andra? Även om vi har snackat om det. Och ibland så blir jag liksom, ja jag måste lägga in här då, att ibland blir jag sugen på något annat. Byta ut någonting i gitarrparken här och då är det kanske kollingsen som hänger lite löst här. Hur bra den än är och hur grym den än är och jag har ju bara lovordat den här så är det kanske bara så att det är den jag har minst emotionella band till. Och kanske det är så att den skulle kunna gå vidare någon gång för att göra plats för något annat så om det är någon som är, ja, har suger på något sånt här så hör av er så kan vi se hur, hur vinden blåser just den dagen, ibland så tänker jag att den här ska aldrig göra mig av med och ibland så, ja men ni vet hur det är hör av er så kan vi se ja, och vi hörs väl nästa vecka också hej på er ja tack Fölster mycket mycket trevligt och intressant som vanligt eller vad säger du Fredrik? Ja men det är det och nu är vi inne på, han pratar om ett gammalt sjö, mitt gamla barn ditt gamla barn Collings ja, Collings, just det Det finns en stark koppling eh, här Jo men mm. absolut Collings för mig är ju precis det som Fölse snackar om lite grann Att eh, jag kan väl säga att jag upptäckte det med Och jag tror inte att jag är den enda Som blev tagen på sängen lite grann Utav Joey Landret och Ariel Posen Och det ja, soundet det. liksom mm, mm. Och eh, det var på That Pedal Show då, t- <laughs> Ännu en Youtube-kanal då då det, det, de, alltså That Pedal Show ligger i paritet med Ron Halen och eh, Josh Smith <laughs> och James ja, som är topp eh, ja. tusen nämnda. Nej, men jag vi ber om tyck- ursäkt för att vi nämner allt det här. Ja, ja. Men det är ju referenser. Man ja, måste ja. ju komma med vad ja. man får sina information ifrån. Ja, eh, nej, men eh, det var där jag såg eh, Collings första gången kan jag säga. Mm. Eh, ja, jag tror inte jag hade sett dem innan. Mm. Eh, men det var ju lite grann som med Frank där, Brothers, den, din gitarr som mm. vi har pratat om i tidigare avsnitt också att de började dyka upp överallt helt plötsligt. Ja. Men det är lite så här low of attraction, du vet, som när man har köpt nya skor så ser man dem överallt. Ja, ja exakt. Helt man lägger märke till det liksom. Ja. Och mycket riktigt eh, Doll Bramhall the second då, då som mm. Mm. Eh, man har ju lite man crush på. Mm. Verkligen. <laughs> Spela på en sån. Mm. Eh, och då var det så här, ja men sån där vill jag ha. Mm. Men de är alldeles för dyra ja, ja. De är sjukt dyra mm. Men jag lyckades få tag på en alfa på sätt och vis Jag åkte till Oslo Till Vinters Gitarr mm. Och jag Med Arne som driver det Och där testade jag ju också De andra modellerna mm. Och Jag tror inte jag nämnt det förut Men det var nära Att det blev en annan faktiskt Aha. Alltså vilken då? Den 360, den offset-gitarren är solid och med, ja, ja, ja. med jazzmaster mycket på. Oh. Och eh, Mystery. Mystery Svaj heter det. Va? Nej, Mastery. Mastery, förlåt. Mastery. <laughs> Som är ett Mystery. Ja, Mastery. Jädrar, vilken bra gitarr. Mm. 
Men nu hade jag ju beställt den svarta mm. ja. Som fönstrar så, Men så att jag Ja men och, och jag, Faktum var också att jag testade 330 också mm. Som den är väl högst upp på min Önskelista nu kanske. Ja det känns som att både du och jag har Börjat få ta upp ögonen för den Och tyvärr efter att du hade sålt in Förra 330 som inte en Collins Med en gammal Gibson då. Ja det är sant Den, hade, fast den, hade bara den var en, lite ja, den den var var enbent ja, precis. Men, men, ja. Men, mm. men jag testade också Collins gitarr eh, Akustiska mm. eh, Och eh, Ja Hur bra som helst mm. Även de här Waterloo Heter de va Ja, det heter de. Ja. Eh, världens fulaste logo. Jag fattar inte ens hur man kan sätta en sån logo på en gitarr. Alltså, okay. de är så fula så att man håller på trilla av stolen. All right. eh, men vilka gitarrer. Mm. Alltså, fantastiska. Mm. Eh, men, men just den här Collings-grejen där är, är ju att det som slog mig när jag köpte den där den gitarren som Fölster har nu, 35-man, mm. det var ju liksom... Och det reagerar du också på, hur pass bra de sitter ihop och liksom, ja. alltså Gibson är inte ens ja, den sku, det är alla, en Gibson Custom Shop är en Chipson jämfört med en Collings eller rättare sagt, du måste hitta det här Xet bland 200 så kanske ja, är. men alltså, mm. det är, jag är ledsen men där har de ganska långt kvar ja, ja men det här är intressant därför att följselsalet eller tycker du, håller du med? Ja, nej, nej, men absolut, ja. absolut, absolut alltså, jag, jag tycker att, att, att gurna sitter ihop på ett sätt som som det här bara yppersta eliten idag i butikvärlden sätter ihop gurar, det tycker jag. Mm. Sen ska jag inte säga emot Fölster, men jag, han drog oss alla över en kam som Collins fans. Och jag måste väl säga att jag sticker ut lite grann där, för att jag, jag håller med er, jag håller med det du säger, mm. liksom. Att det är fantastiska gitarrer. Men jag håller också med Fölster, om du kommer ihåg, han sa det här med att det finns en koppling mellan Collins och PRS i det här med att de kan bli lite könslösa. Lite, exakt, lite könlösa. Och det här med att, att det blir lite, inte därför att det blir för bra, men att på könlös på samma sätt som kanske en Sir Anderson eller PRS kan bli ja. lite för bra. Ja, men jag förstår. förstår. Att, att det blir det här, det här vackra yttre och det här perfekta. Och jag håller med dig om att de sitter ihop och spelar och låter fantastiskt. Men att det finns någonting som... Det är en liten, liten yta som gör att man inte kommer in i den- eller hur man ska uttrycka det. För min personliga del. Ja. Så att, jag, och jag tyckte ju alltid att, att Collins var fantastisk. Men jag tyckte ju att... att och jag menar, först fick en gitarr han ville- och du fick det gitarren du ville. Men i min värld så är Ashen, tycker jag, 10 000 gånger intressant. Ja, ja men det är Collins en annan gitarr. Men, ja. men, men jag hade ju då... Jag vet inte om du kommer ihåg det- men den här eran så hade jag ju en Custom Shop 335a. Just det, som jag hade av huvudet på två gånger. <laughs> det är också en fantastisk historia. En <laughs> fantastiskt tråkig historia. <laughs> och eh, sen hade jag ju en eh, 339 prototyp. Ja, just det. Lite som, mindre, va? Den, ja. var, den var ganska lik Callingsen faktiskt. Mm. För att, jag, jag vet inte om jag har fått för mig det, men det känns som att de där som det står prototyp på så har man lagt ner lite mer tid på att få till. För mm. det var ju en sån här signatur. Vad hette han då? Country Snubbe. Tappa namnet Bra på fråga. Så, ja. så vanligt mm. 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 Eh, Han har också en gold topless pole eh, Nu för tiden eh, Men mm. den var lite mm. mindre Och Collingsen är ju lite mindre mm. Så de var ganska lika faktiskt mm. Mm. Eh, Och sen så hade jag en 77 va mm. Just det mm. eh, Och då var ju Collingsen liksom både lät Och spelade bättre mm. Tycker jag 
Men det är som du säger att den är jämnare och därför kanske då blir opersonligare. Mm. Kan man säga så? Att de här vintagegitarerna och sånt kan vara lite ojämna ibland och då man får de sitt eget uttryck. Ja, det klassiska är att de kanske har lite mer personlighet än de här perfektgitarerna. Mm. Sen ska jag också säga att jag är inte är ett stort fan av 335. Hade det varit, hade det varit en av de här, vad heter han? Large, large. Ja, Lang, Lange, Julian Assange la, la, som jag lo, säger Låt som Lars, han Lars Jag sa till Fälster, jag sa att Julian Assange nya gitarr Han bara, Julian Assange? <laughs> Nej, det var fel Ja, men det är nästan ser ut som en duo alltså, som, den är så förstår, fantastisk ja, den ser cool. Och sen så hade ni någon bild här häromdagen På en större halvakustisk variant Som en single cutaway Som ser ut nästan som, alltså, som en Ja, just det som en Belair Ja, men det är den som ja. heter Austin City Limits Ja, det kanske jag ja. Den Alltså, alla de där tycker jag är coolare än den här som 335-varianten. Men mm. som sagt, jag ska, jag ska inte snacka så mycket skit om Collins för det är fantastiska gitarrer och det är nog bara själva Nej. 335-konceptet som ja, jag har lite så här. Precis. Mm. Och jag tyck, du har för lite tid med den också tycker ja. jag. Du har, bara, du fick du har för lite koll tror du skulle säga. Nej, <laughs> det har du inte. Men, men det var inte instant love. Nej. Och du, hur många minuter Nej. spelar du Nej, på Nej, precis. Den? Hade jag haft takt hemmen och gosat med den så hade jag okay. mm. ja. Mm. Men jag kommer Good. ihåg i alla fall när jag köpte den Så vi spelade ju då på Stampen några veckor senare tror jag var. Mm. Uh, Och jag bjöd upp uh, Lasse Bjurhäll ja, Fantastiska Lasse, shoutout till dig yes. uh, Som var lite överförfriskad Och jag var livrädd att han skulle ramla av scenen med <laughs> Men det gjorde han inte Du höll det på benen Lasse Du ja. spelade som en gud och spelade som en gud som vanligt Även om det knappt kunde stå ja, uh, Helt rätt Lasse men, mm. uh, nej, men det är fantastiska gitarrer mm. uh, Och som sagt var det jättesvårt att få tag på just nu Så att uh, ja. Är ni sugna på en så ligg på han där nere i Skåne Ja just Kanske det, han, han. han flaggar lite grann för det ja, också Och mm. den är fantastisk Den är, så, den är svart och uh, crackad och fin Ja den är cool mm. ja. Lite aged Kanske få upp den och ge en chans till då Jag vet jag har inte råd <laughs> Precis Nej, ja, ja. Jag, jag får fortsätta drömma Ja, får göra mm. Och apropå drömma så till nästa segment Ja, veckans pryl Veckans pryl mm. All right, kom här Veckans pryl Yes, veckans pryl ja, Vad säger du Fredrik? Ja, men drömma vet jag inte om det Nej, det Mardröm, nej jag skojar nej. bara Det var inte mardröm Men det här är någonting som jag absolut inte har drömt om Det är därför det är så himla, himla roligt Att jag blir så alltså himla, himla, himla överraskad Över ja. hur bra den lät ja. För att, att det här är någonting mm. som inte ligger på min radar helt enkelt Nej Och det här går ju tillbaka till det avsnittet vi hade för några gånger sedan När vi var och fick se de nya Blackstar-stärkarna Då fick vi även prova och i våra händer den nya boosten från Blackstar. Vad heter den? Den heter Department 10 Boost Valve Boost Pedal. Yes. Uh, och det, Department 10 är ju då liksom deras oh, inte custom shop men det är väl deras lab eller vad ska man säga. Mm. Uh, jag öppnar upp förpackningen för jag vet att det står i locket här. Ja. Det står Department 10 är det alltså deras research and development team som de kallar det då. Mm. Som jobbar med innovation och det. Och det är då Northampton som vi nämnde där. Varför för, den förstärkaren heter St. James. Just det. Som en del uh, av Northampton. Ja, precis. Uh. Uh, och den här är då rördriven. Det sitter då en ECC83, alltså 12 AX7, fast yes. engelska yes. motsvarigheten. Uh. Uh, den drar en massa ström. Ja, och det är intressant för att vi har ju för snack- att det är en rörpedal på riktigt. Ja, för att vi har ju snackat om vi hade ett program här för ett tag sedan snackade om rörpedaler och, och väldigt många av de här rörpedalerna har ju röret som en gimmick som ska, ska få folk att tro att nu låter det riktigt röra och som visar sig att det inte ens 
det lyser upp men det gör inte så mycket. Men i det här fallet så har det faktiskt jag vet inte om det var 200 250 volt på röret och den, 250. Ja, och den behöver alltså 500 milliampere mm. att driva för att driva pedalen vilket är alltså nu är vi uppe på Strymon nivåer alltså en, ja, verkligen. alltså det som de här riktigt feta TSP-pedalerna mm. behöver. Så att det indikerar ju att det här verkligen är på riktigt. Ja, och, och den, och, den och, har då boost alltså den har en in en ut. Mm. Den har då boost low och high. Just och det. det är en sån James Baxandall heter det. Just Baxandall. Baxandall. Ja, EQ passiv. Ja. Uh, som är ja den jag vet inte vad man hittar dem i andra sätt, men de sitter i lite olika jag, maskiner här. Jag tror och där. att Jim Kelly förstärkaren har backsendal tonkontroller. För att de har oftast. Ja, nu får ni, alltså, nu, får, nu är vi lite tvär, nu killgissar vi och lite på tunnisar, men jag tror att, eh, att det innebär att du oftast inte har en midkontroll utan du använder bas- och diskantkontrollen för att även shapea midden beroende på ja. hur de ställer dem. Att de ja, men, och de är verkligen interaktiva ja. även om de står att de är passiva. Ja. Eh, det, men det här är en klass A-design, väldigt eh, låg noise. Mm. Och förut, in, innan jag pratar om hur den låter mm. så kan jag säga att när man har den här första kedjan, då du får helt andra, inte helt andra för den, den får din gitarr låta fantastiskt bra men gitarren klinar upp så jädra fint. Ja, för den, den löser ju, den här impendansgrejen. Yes, den har ju, vad jag har förstått har den en lö, rördriven line driver. Så, att, så du har ju en rördriven buffer i den som gör att du, du får liv i signal. Jag märkte att man skulle inte ha den här innan en fuss. Då händer det konstiga grejer. Så att ja, det, det funkade ja. på mitt bord, ska jag det säga. Det? Ja, ja, för okay. att jag har ju sån här att jag kan ställa in. All right, ja. okej. Okay. Men, men man, ja, har man bara en traditionell germaniumfuss innan så kanske man ska lägga den här efter, helt enkelt. Ja, mm. precis. Jag testa, har testat den både sist, efter alla driver och såna grejer. Men jag gillar den först. Mm. Och jag ska förklara varför. För att det, det är som... Ni vet, om man tar en sån här vixblå och drar in ett andetag... Att det bara känns så fräscht allting. Mm. Så låter den. Ja, coolt. Tycker ja, jag. Alltså ja, den, ja. Den, den gör tag ditt ljud och sen gör den det, att få det att poppa och låta lite bättre. Mm. Sen kan du ju dra på den så att eh, stärken knäar lite grann och du får dist sådär. Mm. Men just det här med bara att, som jag använder den, sätta på den och dra upp volymen precis, att, precis innan den höjer. Ja, just det. Nästan så att den är transpar- alltså helt... U- u- vad säger man? U- mm. Unity. Unity, ja. ja. Mm. Det tyckte jag lät, alltså, lät magiskt. Det är nästan så att jag tänkte att jag, den här lägger jag in i bakstärken och så får den inte vara på hela tiden. Mm. Alltså, så bra tycker jag att den är faktiskt. Ja. Och, och, och som sagt, har, ni vet att jag inte har varit jättefan av Black Star grejer innan. Men både den här, och vi fick ju faktiskt testa också den här eh, större driven som mm. lät också väldigt bra. Mm. Mm. Men eh, den här fick följa med hem helt enkelt ja. för att den var så bra. Ja, och, och den har ett coolt den stött, som man säger, låg mid som jag har snackat om sista tiden väldigt mycket och den har det här, den, det finns en, den stöttar signalen den, den, den ba, inte bara boostar utan den har en, en karaktär som gör att allt låter lite fetare och, och så man får man vara lite försiktig så man inte, om man har en förstärkare som redan är ultrafet så kan den bli lite kaka på kaka Ja, fast jag tycker du kan jag använder till exempel med min Les Paul som låter rätt fet mm. Så kunde jag använda den här till att ta bort lite av det ulliga ljudet. Ja, och framförallt när du har en väldigt effektiv bas- och diskantkontroll så kan du ju faktiskt skära väldigt mycket bas ja. om, man, om man tycker det blir för wobbligt. Mm. Så att om man tänker mm. i halsmicken på en Les Paul som ibland kan bli lite wollig, mm. då tar, kan man ratta bort det här lätt. 
med, mm. med high-kontrollen. Mm. Och det coola är att det följer med när du drar ner sen så det blir nästan som att ha så här treble bleed på den. Mm, Okej. Okay. I min, i, mm. ja. på, på mina grejer i alla ja, fall precis. Ja. Och, och det, 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 det hör vi att vi har lite olika upplevelser av det hela och det beror på att den interagerar antagligen lite grann med olika ja. grejer vi har mm. men, nej, men alltså jag, precis som du säger, jag blir väldigt positivt överraskad att jag tycker att det här är ju en, en pedal som om man gillar boostar men vill ha lite mer kontroll över eq och sen så vill ha någonting som en line driver mm. så helt klart kolla in den här mm. Och inte vara snoffsiga med att ni tycker att Blackstar är ett Nej, testa one of the mill-märke. För det här är faktiskt någonting lite grann mm, utöver det vanliga faktiskt. Department 10 boost, Valve Boost Pedal. Ja. Yeah. Ja, oh. bra. <laughs> det, det var det, dagens. Nog, nog sagt. Ja. Ja. Ja, men jag har en om någon vill testa. Så om någon finns i närheten så skrik till så får man gärna prova. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Coolt. Eh, på återseende. Ja, på återseende ja. allihopa. Tack för idag. Tack. Mm. Hej. Hej, hej.